0: Ich bin gerne draußen, ich bin gerne unter Menschen. Ich mag diese Phase, wo es an die Umsetzung geht, an das, wo man sich monatelang das Gehirn zermartert hat. Und jetzt auf einmal geht es irgendwie los. Und dann läuft das Pferd und dann ist es auch nicht mehr aufzuhalten.
1: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß. Moin oder Tag auch. Ich bin Wiebke und ich bin neu im Podcast-Team. Es gibt bereits eine Folge mit mir, bei der mich meine Kollegin Antonia interviewt hat. Darin habe ich ein bisschen über mich selber erzählt, aber vor allem konnte ich euch den Filmstudiengang an der HMS etwas näher bringen. Jetzt habe ich das Vergnügen, interessante Filmalumni interviewen zu dürfen. Den Anfang macht die Regisseurin Frau Thielicke. Frauke hat 2008 ihr Regiestudium an der HMS abgeschlossen und arbeitet seitdem als Regisseurin für Film und Fernsehen. Wir haben darüber gesprochen, wie sie dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist, was es bedeutet, als Frau Regie zu führen, wie ihr letzter Filmdreh in Südfrankreich war und zudem hatte Frauke auch noch einige wertvolle Tipps für den Berufseinstieg. Jetzt also viel Spaß mit Frau Thielicke. Los geht's. Ich klappe noch. Schön. Genau, ich würde einfach mal so starten, dass ich dich vorstelle, weil ich finde es ist immer selber merkwürdig, sich selber vorzustellen. Es gibt ja viele Vorstellungsrunden. Ähm, Im Studium macht man auch viele Vorstellungsrunden, weil man regelmäßig Dozenten da hat, die ja nur zwei, drei Tage da sind und alle zwei Jahre dann wiederkommen für den neuen Jahrgang. Und man muss sich immer wieder vorstellen und es ist selbst nach zwei Jahren noch nicht normal geworden, finde ich. Deswegen versuche ich das mal mit dem, was ich ergoogeln konnte über dich. Also Frauke, du hast von 2006 bis 2008 Regie an der HMS studiert. Du bist in Herne geboren. Ich weiß nicht, ob du da auch aufgewachsen bist. Wikipedia sagt nur, dass du dort geboren bist. Das wäre unsere erste Gemeinsamkeit, dass wir aus dem Ruhrgebiet kommen. Dann hast du ähm, in Hamburg Ende der 90er Amerikanistik und Germanistik studiert, bist also auf jeden Fall dann in den hohen Norden, hast danach am Set gearbeitet, überwiegend als Script Continuity, Script Supervisor, manchmal auch als Regieassistentin, hast dann halt das HMS-Studium gemacht und seitdem arbeitest du als Regisseurin. Vorwiegend für Serien und Fernsehfilme. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht übersehen habe, ob da auch ein Kinofilm bei war, aber darüber können wir uns bestimmt unterhalten. Und du machst auch Theater. Das finde ich ganz toll, dass du da trotzdem irgendwie auch noch das mitmachst. Dann hast du als letztes einen Fernsehfilm in Südfrankreich gemacht, weswegen wir uns jetzt auch eine Woche später als geplant treffen, glaube ich, so viel ich das mitgekriegt habe, weil da die ganze Zeit noch Termine reinprasseln. Genau, zwei Fernsehfilme sogar, zwei Fernsehfilme. Ein Zweiteiler oder zwei verschiedene? Nee, zwei, ein Zweiteiler. Ein Zweiteiler, mhm. genau. Das sind so die Grundbasics, die ich über dich erfahren konnte. Stimmt das? Also was stimmt, ist, ich bin in Herne geboren,
0: ähm, ich bin aber nicht dort aufgewachsen. Also meine Mutter, also meine Eltern haben da zur Zeit in Castro-Brauxel gelebt. Meine Mutter wollte Castro-Brauxel, aber nicht auf der Geburtsurkunde stehen haben. Und ähm, bin dann zum Großteil aufgewachsen, ich bin relativ viel umgezogen in meiner Jugend und Kindheit und bin zum Großteil aufgewachsen in Lorsch an der Bergstraße, also in Hessen und dann in Xanten am Niederrhein. Genau und sofort nach dem Abitur tatsächlich dort abgehauen, weil ich mich da nicht so wahnsinnig wohl gefühlt habe und nach Hamburg gegangen und äh, ja, da immer, ich, bin, ich bin immer sehr gerne in Hamburg, habe aber durch meine Dreharbeiten, die oft auch im Ausland stattfanden oder eben nicht in Hamburg, sondern, weiß nicht, Leipzig, Berlin, München, ähm, war ich in letzter Zeit sehr wenig dort, aber genieße es jetzt auch mal wieder hier zu sein.
1: Aber es ist dein Wohnort, es ist deine Basis, Hamburg. Es ist mein Wohnort, es ist meine Basis, genau. Ja. Okay. Die wichtigste Frage für alle, die mit der HMS fertig geworden sind, glaube ich, ähm, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Ja, ähm,
0: das ist schwer zu beantworten, glaube ich, weil jeder doch sehr individuell ist. Ähm, ich hatte das Glück, dass mein Zehnminüter den Max-Offitz-Preis gewonnen hat, dunkelrot, und ich darüber eine Agentur bekommen habe. Und ich ja auch als Continuity schon auch Fernsehen, sprich Spielfilme und Serie gemacht hatte, also wusste, was geht ab, wie läuft das Set und darüber habe ich dann tatsächlich auch meinen ersten Auftrag bekommen für die Küstenmache. Es war damals auch so, dass eigentlich, wenn man mit seinem Abschlussfilm in Studio Hamburg einen Nachwuchspreis gewonnen hat, hätte man eine Folge Großstadtrevier bekommen. Großstadtrevier nahmen damals aber tatsächlich keine Frauen als Regie. Aha. Ja, so war das noch. Es hat sich viel geändert zum Glück. Somit hat dann die Opal-Film ja wirklich tollerweise, ähm, weil dort ein Regisseur abgesagt hatte, drei Folgen Küstenwache gegeben. Und ähm, das war immer so, dass es zweier, also zweier Blöcke waren, sprich der Kameramann hat zwei, also zwei Blöcke, drei Folgen gemacht. Und so, dass ich eigentlich mit dem Kameramann keine Zeit hatte. Ich kannte den aber und ähm, dann hatten wir eben abgesprochen, dass wir tatsächlich nach seinen Drehs immer aufgelöst haben und am Wochenende. Also ich habe dem viel zu verdanken. Christian Klopp, mit dem Dreh ich noch heute. Und ja, so haben wir dann ähm, drei Folgen Küssenmacher gedreht, genau. Vorher habe ich dann, nee, danach tatsächlich, vorher habe ich ein Theaterengagement angeboten bekommen und das fand dann aber danach statt an den Kammerspielen, ein Stück von Cornelia Funke. Das war so das Jahr nach der Schule.
1: Das heißt, es ging für dich direkt in den Beruf rein?
0: Ja, ich habe nochmal Regieassistenz gemacht tatsächlich vorher, weil da kommt Kalle, so eine Hundeserie hier in Hamburg. Und auch noch nochmal Continuity bei Til Schweigers zwei Zweiohrküken. Und danach kam dann tatsächlich gleich meine erste eigene Regie. Und das ging dann auch daraufhin so weiter. Dann kam im nächsten Jahr ein Stubbe dazu, worauf ich mich sehr gefreut habe, der auch gut und sehr erfolgreich lief. Damals, also jetzt hat man ja wieder diese Quoten, aber schon damals hatte irgendwie Stubbe neun Millionen Zuschauer und ähm, dann kam ähm, zwei Jahre später ein zweiter. Ja, und so habe ich mich da weiter durchgekämpft, sozusagen.
1: Das heißt, du hast im ersten Jahr nach der HMS ähm, warst du vermutlich auch auf Festivals unterwegs mit deinem Abschlussfilm? Nee, tatsächlich nicht, weil
0: ich da viel gearbeitet habe. Also ich habe tatsächlich einige Festivals auch nicht schaffen können, ähm, weil ich eben Regieassistenz gemacht habe und Continuity. Wir wissen ja, dass sie haben, es so verschult ist, dass man nebenbei nicht unbedingt arbeiten kann. Und dann habe ich danach eben ab, äh, gearbeitet, um ein bisschen Geld reinzubekommen. Und dann kam eben auch schon die Küstenwache und das ähm, Theaterstück.
1: Hast du eigentlich auch je selber
0: geschrieben? Ich habe meine Kurzfilme selber geschrieben. Also den Kurzfilm, ähm, mit dem ich auch in die HMS äh, gekommen bin, am Landgang, ist nach einer äh, Geschichte von C.S. Notebohm, der Matrose ohne Lippen. Ich habe auch vorher schon Kurzfilme gedreht und selber geschrieben. Ähm, ich habe mich ja 2004 auch schon mal an der HMS beworben, habe einen Mundraupenfilm gemacht mit, mit Gerhard Gabers und ähm, Jan Fedder tatsächlich und Fari jadin Stefan Roschi und ähm, habe danach noch so andere Filme gemacht, auch mit einem Kameramann zusammen, der sich in Berlin beworben hat und habe aber tatsächlich ähm, keine Langfilme geschrieben. Also ich schreibe jetzt ähm, vor allem auch gerne mit jemandem zusammen. Ich bin eher eine Set-Person. ich kann nicht gut still sitzen und deswegen hat sich bei uns eine sehr gute Arbeitsweise herausgebildet, dass wir gemeinsam brainstormen. Ich bin eine schnelle zehn Zehnfingertipperin, ich tippe das Brainstorming mit, daraufhin entwickelt dann mein Co-Autor, ähm, darauf aufbaut eine Geschichte, die geht dann hin und her, ähm, weil ich einfach auch viele, viele Drehbücher gelesen habe jetzt in meinem Leben und eine sehr gute Lektorin bin und so hat sich da für mich eine sehr gute Arbeitsweise entwickelt, weil ich wirklich mit dem Stillsitzen und zu Hause sein, ähm, eher Probleme habe, sondern ich gerne an einem Projekt arbeite, vorbereite, auflöse, am Set stehe. Das äh, entspricht mehr meinem Temperament.
1: Da fühle ich mich äh, total auch. <lacht> das ist auch auf jeden Fall meins. Ich will ganz dringend wieder ans Set. Ich bin kein Lockdown-Mensch, merke ich.
0: Ja, da hatte ich ja wirklich Glück. Also ich habe ähm, Mitte Februar letzten Jahres angefangen, die Hafenkante zu drehen und ich hatte wirklich gedacht, dass wir durchkommen, aber es wird dann eben Ende März immer enger und dann haben wir abgebrochen und hatten noch drei Drehtage übrig. Ähm, in der Zeit habe ich dann geschnitten, ähm, bis es weiterging. Ähm, glücklicherweise habe ich am letzten Drehtag, also wir hatten einen, einen Drehtag an einem Schiff äh, und in einem Schiff, ähm, habe ich noch die ganzen Außenaufnahmen gedreht. Denn als wir dann Anfang Juni wiederkamen, war das die komplette Hafenmauer überwuchert. Und da, wo eigentlich ein Polizeiwagen stand, äh, konnten wir unsere LKWs wunderbar verbergen hinter einer grünen Hölle. Und dann habe ich die drei Drehtage eben weiter gedreht und geschnitten, Abnahme gehabt und parallel war auch dann schon äh, Frankreich vorbereitet. Und dann ging es im Juni, im Juli sind wir nach Frankreich gefahren, hatten Motivbesichtigungen und haben, sind dann im Mitte August auch schon runtergefahren und waren bis 17. November eben dort. Und ja, bis eigentlich jetzt äh, geht die Postproduktion auch mit synchronen Musik und ähm, Nachvertonung, Tonmischung. Und ja, ich hatte eigentlich noch nicht so richtig den Lockdown. Also ich hatte wirklich Glück, weil wir durchgedreht haben und in Frankreich wir in einer quasi Quarantäne-Situation waren. Also, keiner von uns hatte Besuch. Wir waren eigentlich immer nur unter uns unterwegs oder mal im Supermarkt. Also, der Weg zwischen Apartment und Set und Supermarkt. Mehr, mehr gab es eigentlich nicht, zumal wir dann irgendwann auch einen ein kilometer radius hatten, weil wir so ein Hotspot waren. Und haben dann eben mit Maske ganz normal gearbeitet, Aber haben eben gearbeitet und zwei Filme gedreht.
1: Aber ihr wart nicht der Hotspot, sondern ihr saßt im Hotspot, weil die Regierung ein Hotspot war.
0: Wir saßen im Hotspot. Nein, nein, nein. Das war, glücklicherweise lief das alles super, ja.
1: Als Regisseurin bin ich natürlich jetzt neugierig. Wie hat sich denn für dich das Arbeiten verändert? Also weil ich habe ja auch meinen Abschlussfilm unter Corona-Bedingungen gedreht und ähm, so unter einer Maske mit Schauspielern zu reden. Ich weiß nicht, musstet ihr eine Maske tragen? Ich finde, das war ein großer Unterschied. Und auch das ganze Remote-Arbeiten, also dass man immer etwas zugeschickt kriegt, dann daraufhin sein Feedback gibt, das geht wieder weg. Und man nicht gemeinsam in einem Tonstudio oder im Schnittraum immer sitzt, ähm, ist schon, finde ich, eine ganz schön andere Art und Weise des Arbeitens, was es nicht unbedingt leichter macht. das ist sehr anders. Ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen?
0: Also ich habe es so wahrgenommen, ähm, also Drehbuchkonferenzen über Zoom finde ich nicht ganz einfach, weil man, wenn man mit, sagen wir mal, drei Leuten insgesamt zusammensitzt, dann funktioniert es gut. Wenn es dann bis zu acht Leute werden, dann weiß man nicht, wer spricht, dann ist manchmal das Internet verzögert, man ähm, spricht ineinander. Ich habe das Gefühl, es bleibt vielleicht etwas mehr an der Oberfläche, als man normalerweise in einem Raum miteinander diskutieren würde. Ähm es gab zum Glück ähm, mit Masken eine Leseprobe. Ich schätze immer sehr, wenn das möglich ist, wenn man im Vorfeld viel über das Buch sprechen kann oder in dem Fall die Bücher. Das heißt, wir haben uns getroffen mit einer reduzierten Zahl. Also es waren nicht alle Schauspieler zugegen. Ich habe das dann so ein bisschen gestaffelt. Kostümproben konnte ich auch zugegen sein, halt alles immer mit FFP2-Maske und auf Abstand. Also das da oder eben Fotos natürlich hinter einer Plexiglaswand und so weiter. Ähm, das, finde ich, ging alles. Da hatten wir eben das Glück, dass alle Schauspieler, die da geblieben sind, eben ohne Maske spielen konnten. Ich finde, die die deutlichste Einschränkung ist tatsächlich dann beim Dreh, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, eine Zweier zu drehen, sondern wenn ich das nur über Stopptrick zum Beispiel lösen kann ähm, oder die Leute eben so weit auseinanderziehen muss. Oder wir hatten dann eben, als wir ähm, die Hafenkante wieder aufgenommen haben, haben wir in einem Steuerstand gedreht im Schiff. Und hatten da bis zu acht Schauspieler und zwei Kameras. Das heißt, alle hatten FFP2-Masken auch bis auf einen Schauspieler und vielleicht noch einen, der ganz dahinter irgendwo ähm, mit dem vorgeschriebenen Abstand war. Ähm, ich finde, es hat sehr gut geklappt. Man merkt es tatsächlich nicht. Ähm, wir haben... Von den FFP2-Masken eben die Gummis ersetzt durch durchsichtige Gummis, dass sie so ein bisschen in den Haaren verschwunden sind. Wir haben diese Schlebel weggeklebt, dass man auch mal eine Overshoulder machen konnte. Es war halt eine sehr dramatische Situation, eine Geiselnahme, wo es auch Umarmungen gab und ähm, Handschellen an, Handschellen ab und um, es hat sich, es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Also man merkt es nicht, um, dass das jetzt der Teil dort eben unter, wir hatten den angefangen zu drehen und dann quasi der dramatischere Teil, wo dann alle irgendwie reinkommen, wurde dann unter Corona-Maßnahmen gedreht. Um, aber da funktioniert es natürlich auch, weil dann, weil man eben so nur, nur nahe hat. Man muss halt, finde ich, um der Action so ein bisschen ähm, äh, recht zu tun, natürlich auch mal mitschwenken und dann schwenkt man halt schnell jemanden rein, der eine weiße Maske auf hat. Das heißt, man muss immer gucken, okay, wo kann ich denn hinschwenken, dass man probt, dass man wirklich auch da ein bisschen Bewegung reinbekommt, dass man mal über eine Schulter von jemandem, über den Arm von jemandem schwenken kann. Ähm, aber es hat natürlich die Auflösung extrem beeinflusst. Also die drei äh, Tage, die wir dann nachgedreht haben, auch ein sehr großer Tag mit Hund im Auto und jemand erschreckt sich und hat Visionen, das haben wir natürlich dann alles dementsprechend aufgelöst. Ich finde, dass ähm, alles andere vorher, genau wie du sagst, man kann es remote machen, es funktioniert schon, man muss eben trotzdem den Ehrgeiz haben, dass man in die Tiefe geht und sich nicht sagt, okay, es ist jetzt die Technik, ich bin jetzt genervt, wir lassen es jetzt sein, sondern dass man wirklich am Ball bleibt. Und ähm, die meisten Einschränkungen, finde ich, sind einfach am, am Set zu spüren aber es sind natürlich sehr, sehr strenge Auflagen. In Frankreich hatten wir das Problem eben nicht, also da hatten wir die französischen Schauspieler, die im Vorfeld eben getestet worden sind und alle anderen Schauspieler waren dort und ähm, mit denen konnte ich eben, was auch gut war, weil das eben Sonntagabendfilme sind, wo es natürlich auch Berührungen gibt, wo es einen Suizidversuch auf einer Brücke gibt, wo jemand zurückgezogen wird und umarmt wird und das war schon sehr sinnvoll und sehr gut, dass wir das da nicht machen mussten. Aber das kann man hier in Deutschland, wo jeder dann natürlich nach, dem, nach den Dreharbeiten nach Hause zu Frau und Kind und Mann und Kind geht, kann man das natürlich nicht leisten.
1: Ja, weil ich finde mal, der emotionale Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Also ob du jemanden in den Arm nehmen kannst nach so einer Szene und entweder irgendwie auffangen oder loben, auch nur ich, also mir ist jetzt erst aufgefallen, wie viel das bedeutet. Also, dass man nicht nur Danke sagt, sondern dass man jemandem irgendwie die Hand kurz auf die Schulter legt oder eine kurze Berührung, wie viel das ausmacht, dass es erst, wenn es fehlt, merkt man, was das ist.
0: Das stimmt, das sehe ich genauso. Ich hatte das Glück, dass ich einige Schauspieler, mit denen ich in Frankreich gedreht habe, kannte und die auch meine Arbeitsweise, die häufig sehr leidenschaftlich ist und sehr hartnäckig und wirklich sehr am Ball bleibend ähm, aber auch natürlich mit mit wahnsinnig viel Spaß und Freude und auch Witzen und so, die das eben kannten. Und da fühlte ich mich halt überhaupt nicht missverstanden, sondern da hat die Maske jetzt keine wirkliche ähm, Mauer, sage ich jetzt mal, gebaut. Ähm, bei Leuten, die mich dann nicht kannten, ähm, hat sich zum Glück durch die anderen, die mich schon kannten, das übertragen. Und ähm, wir haben eben auch ähm, versucht, bei eben zum Beispiel diesem Suizidversuch an der, Br an der Brücke ähm Proben zu machen. Das heißt, man konnte dann eben in den Proben auch stärker ähm, drauf eingehen als jetzt zum Beispiel, wenn man am Set war und vielleicht ein Zeitdruck war. Ähm, das heißt, da hat sich schon so eine eingeschworene Gemeinschaft, so eine Verbindung gebildet. Aber natürlich, du hast eigentlich immer was davor. Und wenn du halt mit Maske probst, musst du auch so ein bisschen raten, wie denn jetzt eigentlich das Spiel ist. Ja, das ist klar. Aber das war eben ein großes Glück, dass da einfach von vornherein so ein Vertrauen war, weil natürlich, man ist viel expressiver im Gesicht. Man kann viel mehr machen, auch dem Team natürlich viel näher sein, viel mehr danken. Ich hatte da ein unfassbar tolles Team, was wirklich diese Reiserei in Frankreich und ähm, ja die die ähm, die viele Arbeit wirklich mit sehr viel Spaß ähm, gemacht hat. Und man wünscht sich natürlich, dem näher sein zu können. Und man hat das, glaube ich, dann auf eine starke, verbale Ebene verlagert, also dass man wirklich vielleicht noch einmal mehr gelobt hat, ähm, wo halt jetzt ein Lächeln nicht mehr gereicht hat oder dass man vielleicht noch mal mehr zu den Leuten gegangen ist und gesagt hat, boah, das habt ihr echt so super gemacht heute, vielen, vielen Dank und ich glaube, das ist dann vielleicht auch das Gute, dass man Sachen, wo man sich vielleicht ansonsten verstanden fühlt, vielleicht nicht mal ist, aber sich verstanden fühlt, dann verbalisiert hat. Und es hat eine sehr schöne Atmosphäre geschaffen. Also das ist vielleicht dann auch wieder ein Vorteil, vielleicht auch was, was wir daraus lernen können, dass man eben doch noch mal mehr miteinander spricht und Dinge verbalisiert, die vielleicht sonst ohne Maske ähm, für einen ähm, ja ganz äh, natürlich sind oder äh, wo, wo man nicht unbedingt nachfragen würde.
1: Wo du jetzt gerade auch von Team redest, eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben hatte, die ich, glaube ich, auch vorher in der E-Mail schon mal mitgeschrieben hatte, ist: Wann hast du verstanden, dass du Chefin bist von so einer riesen Crew? Also, wie kommt man damit klar, dass man, ähm, also man wird ja nicht nur an, im Studium zur Regie ausgebildet, sondern man kriegt ja auch sehr gut mitgeteilt, dass man irgendwann Verantwortung trägt für, weiß nicht, 20, 30 Menschen. Wie bist du damit umgegangen? Wie hat sich das entwickelt in den letzten zehn Jahren bei dir?
0: Also, dass ich Chefin bin, das ging tatsächlich sehr schnell. Ich muss aber sagen, dass ich finde, dass im Studium da noch mehr dran getan werden könnte. Also, dass man ähm, da eine deutlichere Unterfütterung vielleicht braucht, was jetzt Konfliktmanagement oder sowas angeht. Das würde ich mir schon wünschen, also neben Gut, man muss auch dazu sagen, wir waren so ein bisschen im Zwischenjahrgang, mittendrin wechselte die Leitung. Also da dachte ich sowas, was Schauspielführung, Konfliktmanagement und den Kontakt zu Redaktionen. Ich habe gehört, dass es sich jetzt geändert hat, aber das war bei uns ein bisschen ein Problem oder ein bisschen sehr wenig. Und dass ich Chefin bin, das hat komischerweise ging, das war das direkt bei der Küstenwache so, weil ich einfach jemand bin, der sich gut vorbereitet und auf Fragen Antworten hat. Also ich konnte immer alles beantworten und das hat sich sehr schnell eingestellt. Plus ich habe tatsächlich, man muss dazu sagen, Küstenwache ist natürlich auch eine Serie, die sehr lange lief und die haben viele Regisseure und Regisseurinnen gesehen, ähm, dass da auch zum Beispiel von dem Ausstatter dann äh, Ressentiments kamen, dass irgendwie Leute ihre, ihren Platz deutlich gemacht haben. Also nach dem Motto, als ich noch continuity indo regie war als Frau, das war kein Problem, das war so mein Platz. Aber dass ich dann auf einmal an der Spitze stand und eben auch gesagt habe, wohin der Hase laufen soll, das hat eigentlich nicht so wirklich gepasst. Und da wurde schnell versucht, irgendwie so so eine Hierarchie aufzubauen. Ähm, das finde ich persönlich unangenehm und brauche ich überhaupt nicht, aber man muss es natürlich ähm, abkönnen und ähm, da versuchen, auch für sich sein Territorium abzustecken in einer freundlichen Art und Weise. Also einfach, dass man darauf auch nicht, nicht eingeht auf sowas und solche Spielchen, ähm, die... Glaube ich, meine Kolleginnen vermutlich mehr leider ähm, nachvollziehen können. Also, dass man getestet wird, ob äh, man äh, auch alles weiß oder, oder guckt, dass man, ähm, dass man irgendwie in die Schranken gewiesen wird, nach dem Motto, ja, aber du hast hier irgendwie, machst hier keinen Kinofilm oder sowas, nur weil man eine Thermoskanne bestellt. Also, das war schon ähm, eher für diejenigen, die es gemacht haben, ein bisschen peinlich ey, als für mich. <lacht> Und das, glaube ich, dauert bis heute an. Es wird etwas besser, aber ich glaube, es dauert bis heute an, dass man immer doch sich in irgendeiner Form beweisen muss. Und als Chefin gefühlt habe ich mich tatsächlich sehr schnell, weil ich mich eben nach wie vor ähm, sehr eng mit den Büchern beschäftige. Und da ähm, einfach, ja, ich glaube, man kann es nicht besser formulieren, auf jede Frage eine Antwort habe. Das heißt, Vorbereitung ist das A und O? Für mich schon. Also es gibt mit Sicherheit Kollegen und Kolleginnen, die anders funktionieren, die sich am Set dann lieber inspirieren lassen. Das ist jedem unbenommen, wie er es machen möchte. Ich finde es gut, wenn man vorher eben auch immer mit dem Kameramann oder der Kamerafrau sitzt und bespricht, weil wir halt dann im stillen Kämmerlein sozusagen die Ruhe haben, das alles dramaturgisch nochmal zu durchdenken. Es fallen vielleicht auch noch mal nochmal Drehbuchfehler auf oder wie kommt die Person eigentlich emotional dahin, das heißt, wir haben in der Ruhe die Kraft und die Zeit, uns darüber auszutauschen und kommen dann eben ans Set. Der Kameramann beispielsweise kann Schienen ansagen, auch eine Schiene, die vielleicht erst in einer Stunde gebraucht wird, also dass da einfach eine Vorbereitung stattfindet oder der Kram muss aufgebaut werden. Und ich bin halt emotional in den Figuren sehr sicher und weiß halt, was ich mir wünsche, weil man das einfach vorher die Zeit genutzt hat. Und das finde ich für mich persönlich super angenehm. Also das ist eigentlich meine Lieblingsarbeitsweise, weil am Set ja noch so viele Dinge passieren können. Das Wetter kann umschlagen, man steht plötzlich im Schnee, jemand fühlt sich nicht so gut, man muss vielleicht Szenen verschieben, äh, gibt auch jemand, hat seinen Text nicht gelernt. Also es gibt alles Mögliche, was passieren kann. Und dann finde ich immer, dass so eine gute Vorbereitung die Basis ist. Das heißt nicht, dass man nicht flexibel ist und auf diese Gegebenheiten ähm, äh, eingehen kann. Ich glaube eher, man ist flexibel, wenn man einen Plan A hat. Und dann weiß man zumindest, was man erzählen will. Und wenn sich was verändert, weiß ich immer noch, was ich erzählen will und kann aber sagen, nee, das erzählt sich für mich so auch. Aber ich habe halt diese Flexibilität, ähm, weil man sich im Vorhinein so viele Gedanken gemacht hat.
1: Es fällt mir eine Frage ein, die habe ich mal im Hollywood Reporter, gibt es ja diese Roundtables mit den. Und da finde ich eine Frage immer ganz toll. Ich habe weiß gar nicht, ob sie die öfter gestellt haben, aber das war ähm, ein Regie-Roundtable. Und welche Phase des Filmemachens ist deine liebste und welche findest du am schrecklichsten? Prep, Dreh oder Post? Also meine
0: Liebste ist Dreh, ähm, weil ich genau diese, <lacht> diese Unwägbarkeiten spannend finde, weil ich den Austausch mit vielen Menschen mag, weil ich diesen strengen Schedule-Mark, in dem man dann auch steckt und für sich irgendwie sorgen muss, dass man irgendwie fit bleibt, um das durchzuziehen, aber natürlich endlich die Chance hat, das, was man sich vorher ausgedacht hat, irgendwie auf, auf Film zu bannen und einfach, ich finde, es macht so wahnsinnig viel Spaß, wenn die Kreativität von so vielen Leuten zusammenläuft. Man ist ja auch immer wie so eine Art Dirigent, weil man so viele kreative Köpfe um sich rum hat und man, man dirigiert quasi das Orchester und ich bin gerne draußen, ich bin gerne unter Menschen. Ich mag diese Phase, wo es an die Umsetzung geht, an das, wo man sich monatelang das Gehirn zermartert hat. Und jetzt auf einmal geht's irgendwie los und dann läuft das Pferd und dann ist es auch nicht mehr aufzuhalten. Das ist ähm, die Phase, die mir wirklich am meisten Spaß macht. Ich sagte ja auch eingangs, dass ich nicht besonders gut still sitzen kann. Die Phase, die mir am wenigsten Spaß macht... Eigentlich gibt es sie nicht so richtig. Ich finde es manchmal, aber das kommt wirklich selten vor, aber manchmal, dass man, also bei 92ern äh, löst man natürlich auch sehr viel auf und irgendwann ist dann einfach auch mal das Hirn leer. Und dann denkt man irgendwann so, oh ja, jetzt kann es auch mal langsam so losgehen. Ähm, aber eigentlich macht mir auch das Spaß, wenn man das Drehbuch so ein bisschen seziert und eben da versucht die schönsten Bilder, die dramaturgisch passendsten Bilder dafür zu finden, um die Figur am stärksten zu unterstützen. Aber es gibt irgendwie, glaube ich, keine Phase, wo man jetzt sagt, so, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin auch gerne in alles involviert. Das nervt mit Sicherheit auch Leute, aber ich habe immer gerne alle Informationen, also warum man jetzt zum Beispiel später. Also da nicht die Straßensperrung bekommen hat. Ich versuche immer, alle Requisiten abzunehmen, weil ich das wichtig finde. Ich bin ein Fan von kleinen Dingen, Schlüsselanhängern und sowas, was viel über die Figur erzählt. Und ähm, ja, deswegen gibt es eigentlich nicht so richtig eine Phase, die ich nicht mag.
1: Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Serie und Film eigentlich? Also jetzt einen Fernsehfilm, wo eine Geschichte abgeschlossen ist. Und wenn du zu sowas wie der Hafenkante oder Küstenwache wenn du nur ein paar Folgen einer Serie machst, die vor allem auch schon lange läuft?
0: Nicht so richtig. Also ich gebe tatsächlich immer 150 Prozent und ähm, kämpfe auch für Sachen, die mir wichtig sind und das beinhaltet Serie wie Fernsehfilm. Ich denke, das ist man auch den Zuschauern schuldig, dass man nicht sagt, das sind ja die Vorabendzuschauer, die schalten eh ein und die Quote ist eh ungefähr gleich, ob nun ich das mache oder jemand anders. Das sehe ich irgendwie nicht so. Ich finde, man ähm, ähm, ist verpflichtet, in dem Budget, in dem Zeitrahmen, das immer Tollste da rauszuholen und die Figuren ernst zu nehmen und die Geschichten ernst zu nehmen. Es hat nichts mit dem, weder mit dem Genre noch mit der Sendezeit zu tun, wie ich mich mit den Projekten beschäftige. Und ich nehme tatsächlich nichts auf die leichte Schulter. Ich versuche immer, das Bestmögliche rauszuholen in den Gegebenheiten, die man halt davor findet. Ja, also sowohl was die Drehzeit angeht, als auch was das Budget natürlich angeht. Aber das ist ja auch das Spannende, gerade da zu suchen, okay, ich bekomme jetzt ein Drehbuch. Was ist die Geschichte, die ich erzählen will? Finde ich die Geschichte, die ich erzählen will? Ähm, was ist die Figur um, um oder die was sind die Figuren, um die es geht? Worum geht es denen wiederum? Was sind deren Hindernisse? Ähm, das finde ich, find ich interessant und das ist für mich nicht abhängig
1: von einem Format. Ich frage deshalb, weil solche Sachen wie sie hat noch keine Serienerfahrung, und so jetzt auf einen zukommen werden. Und ich mich immer gefragt habe, was darf ich denn darunter verstehen?
0: Ja, ja, das, äh, lustigerweise habe ich das Gefühl, dass das Argument tatsächlich eher uns um Frauen trifft. Also äh, bei Männern, da denkt man immer, ja, das wird das schon machen. Der hat ja da auch irgendwie einen Preis gewonnen und das kriegt er schon hin. Ähm, du merkst manchmal, kommt das Ruhrgebiet dann mal wieder durch mit dem Gatt. Ähm, aber gerade wenn ich mich aufrege. Das kenne ich. Weil, ähm, das, das kennst du, ne? Ähm, aber irgendwie, ich glaube einfach, man muss sich nur darüber klar sein, dass es eben den, wie schon tausendfach erwähnten, Zeitrahmen und das Budget gibt. Und dann muss man eben da drin bleiben. Und entweder man traut sich das zu, nimmt vielleicht auch die Sache ein bisschen sportlich, ähm, dass man sagt, ja, das ist auch ein kleiner Sport, das so hinzubekommen und so, dass es eben trotzdem eine tolle Geschichte wird. Oder man möchte das eben nicht machen. Aber dieses Jahr hat noch keine Serienerfahrung. Das ist so traurig und so <lacht> nicht innovativ und so, ähm, ehrlich gesagt, auch ein bisschen diskriminierend, weil natürlich gibt man sich, wenn man den ersten Job macht, besonders Mühe. Man gibt sich einfach besonders Mühe, was Tolles herzustellen und man will auch nicht den Produzenten verärgern, indem man das Geld aus dem Fenster wirft, ja? sondern man ist sich der Chance ja natürlich auch bewusst, die man da bekommt. Und das ist so schade und das ist auch was, wo ich hoffe, dass sich die Branche ein bisschen verändert. Also ich, zu, an, zu Anfang war es tatsächlich immer so, dass ich in Konkurrenz stand mit einem anderen Regisseur und der hat die Projekte meist bekommen und irgendwann hat er dann die Projekte bekommen, also so nach dem Motto, dem traut man es mehr zu und irgendwann hat er dann die Projekte bekommen, weil es dann hieß ja, der hat ja schon so viel gemacht, wo ich auch dachte, wirklich? <lacht> Komisch. Und, und, da wünsche ich mir halt auch eine größere Offenheit, dass man sagt, nee, ähm, gib gibt den Leuten doch bitte auch mal die Chance, ja. Aber es ist dieses sehr, ja, sehr eingeschränkte Denken, ja. Ich meine, wenn, wenn Leistung automatisch zu Führungspositionen wür führen würde, brauchen wir keine Quote. Das ist aber nicht so, ja. Und ich halt, finde es halt gut, dass jetzt verschiedene Initiativen sind, auch zum vom ZDF, dass es einfach, dass es einfach Förderungen gibt, auch mehr junge Leute in auch serielle Formate zu bringen. Denn ganz ehrlich, die Arbeitsbedingungen beim Film sind völlig veraltet und unattraktiv, die Gagen steigen nicht, die Produktionszeiträume werden immer kürzer, die Drehtage länger, die Qualität leidet darunter. Es wird halt viel gespart und es wird halt, darum gibt es eben Nachwuchssorgen, weil es einfach, fürs, wenn man sagt, man möchte vielleicht wirklich eine Familie haben oder man möchte auch ein gewisses Maß an Freizeit für sich haben oder eine, eine schöne Work-Life-Balance ist. Braucht man nicht beim Film zu arbeiten, dann braucht man schon verdammt viel Leidenschaft, um das zu machen.
1: Dann hoffe ich, dass uns jetzt gerade ganz viele RedakteurInnen und äh, ProduzentInnen hören und ähm, Frauke recht geben und sagen, ja, gebt den Leuten eine Chance, weil die sind sowas von motiviert, alles richtig zu machen. Da müsst ihr euch keine Sorgen um eure Kohle machen. <lacht>
0: Ja, und andersrum kennen wir auch etablierte Regisseure, die überziehen, die zwar dann auch tolle ähm, Produktionen machen, die immer wieder eingestellt werden. Also ja. ähm, ich wünsche mir manchmal, dass etwas weniger Angst, Angst umgeht
1: in der Branche. Finde ich super. Ähm, wo ich noch drauf zu ko sprechen kommen wollte, wo wir auch im Vorgespräch drüber geredet haben, war äh, das Thema Agentur. Du hast es gerade schon erwähnt, du hast ziemlich früh eine Agentur gefunden. Wie ist das zustande gekommen und was hat dir das bisher gebracht und welche Erfahrungen hast du gemacht?
0: Genau, also durch den Max-Uffitz-Preis habe ich eine Agentur gefunden. Das fand ich sehr schön, dass sie dann auf mich zugekommen sind, dass die mich vertreten wollten, dass die dem Nachwuchs eine Chance gegeben haben. Zu einem Zeitpunkt, als es bei mir sehr gut lief, ergaben sich dann Differenzen und seitdem habe ich eine neue Agentur, mit der ich sehr zufrieden bin, weil die schon ein Potenzial in mir sieht und mich versucht immer zu fördern und mich da sehr unterstützt, auch wenn ich sage, ich möchte jetzt vielleicht mal einen Moment auf ein Projekt warten.
1: Und wo willst du hin? Was sind noch die großen, unerfüllten Träume, die dich seit zehn Jahren begleiten, was immer noch wartet?
0: <lacht> ja, also das gibt es ja immer. Ne? Also ich bin... Ähm, ich habe eine Serie geschrieben zusammen mit meinem Co-Autor, wo es um einen Superhelden geht, der eben nicht 25 ist, sondern 40 und bisher quasi seine Superkraft nur familiär benutzt hat, ohne dass jemand davon weiß und jetzt auf einmal die Welt retten muss. Ich schreibe verschiedene andere Dinge, die auch mit dem Klimawandel zu tun haben, wo es aber nicht um den erhobenen Zeigefinger geht, sondern was passiert eigentlich mit der Welt und wie können wir uns daran vielleicht sogar anpassen. Ich ähm, bin ein wahnsinniger Fan von Musikfilmen und hoffe immer noch, dass da ein Projekt auf mich zukommt. Du, du zeigst auch, du auch. Ähm, hätte da dazu wirklich total Lust. Da haben wir leider in Deutschland eine sehr geringe Tradition. Ich würde mich freuen, wenn das irgendwie mal ähm, aufgelöst würde, dass es eben mal wirklich einen Film gibt der ähm, in die in die Richtung geht. Ähm, ich bin ähm, sehr morbide und düster. Ich habe immer sehr gerne in der Rechtsmedizin gedreht. Also ein sehr dunkler, düsterer Thriller würde mir auch gefallen. Und ähm, ich meine, seit The Big Blue gab es keinen Film, der sich wirklich mehr mit dem Abno-Tauchen beschäftigt hat. Und ich liebe Tauchen, Ich mache das selber und würde mir wünschen, dass da mal in die Richtung wieder gedacht wird, was ich auch gerade mache. Also, das ist einfach auch ein Thema, was mich sehr umtreibt, alles, was mit Wasser und ähm, zu tun hat. Und wie, wie kann man, begegnet man Wasser eigentlich? Also, da schreibe ich tatsächlich mit ähm, zwei verschiedenen Autoren und ähm, genau. Bin gespannt, was da noch des Weges kommt. Aber da sind wir auch ein bisschen bei den Schubladen. Ne? Du hattest ja vorhin auch gesagt, wenn man Abgänger ist, wird einem das nicht zugetraut. Ähm, das erlebe ich leider immer noch, obwohl ich wirklich fast durchgängig gearbeitet habe, seitdem ich angefangen bin, ähm, Regie zu machen. Aber dann heißt es so, ja, sie hat ja noch kein Drei-Punkte, wir setzen irgendwas ein, gemacht. So. Also egal, ob man Serien macht, man kann auch Kino machen. Gerade wenn man dann die Chance bekommt, ist man ja besonders ähm, gut vorbereitet und besonders fit darin, was zu erzählen. Und man hat natürlich auch einfach eine große Erfahrung jetzt angesammelt. Also es gibt, glaube ich, kaum eine Situation am Set, die mich noch schockt, so, weil ich es wirklich alles erlebt habe. Und ähm, also glücklicherweise noch niemand tot umgefallen, aber ähm, das wäre, glaube ich, das Letzte und das möchte ich auch nicht erleben. Aber ähm, ansonsten, man hat ja wirklich irgendwie alles erlebt. Und man kann Geschichten erzählen. Das hat man mehrfach unter Beweis gestellt. Und dass, dass es eben Geschichten sind, die vielleicht im Kino ein bisschen anders erzählt werden. Auch das weiß man als Regie. Und dieses dieses Zutrauen würde ich mir einfach mehr wünschen. Dieses Zu- und Vertrauen in der Branche. Ja. Aber wir sind ja, wie Kian Reeves so schön gesagt hat, in Industry of Problem Solvers. Und ich bin mir sicher, dass da auch da in diesem Bereich was passieren wird und tut es ja auch schon.
1: Auf jeden Fall. So habe ich tatsächlich auch mal Kreativität im letzten Jahr. Irgendwann habe ich festgestellt, eigentlich man denkt sich was aus und damit schafft man sich einfach einen Haufen Probleme und die muss man lösen. Und das nennt man dann Kreativität. <lacht>
0: Ja, das stimmt, natürlich, weil ich ja auch, wenn ich, wenn ich ich könnte ja sagen, aha, das ist eine Szene im Büro und die ist so geschrieben, dass alle irgendwie sitzen und das ist aber zwei Minuten Dialog, dann drehe ich das jetzt so, dass alle sitzen, aber man denkt natürlich so, nee, da wird mir selber langweilig irgendwie, ich überlege mir jetzt was, der geht dann, okay, das ist jetzt schwierig, aha, ich muss da in der Zeit bleiben, aha, da steht jetzt was im Weg, nee, der kommt rein, aha, da ist kein Text, dann schade, also klar, <lacht> Das macht ja alles irgendwie aufwendiger. ja. Aber es ist ja auch immer eine Sache, ähm, sich selbst den Rahmen irgendwie zu weiten und sich da eine eigene Freiheit zu suchen. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, natürlich soll man eine bestimmte Sache abliefern, aber natürlich drückt man dieser Sache auch seinen Stempel auf. Und das ich, finde ich tatsächlich wichtig, sonst würden wir auch irgendwann nur noch Realisatoren heißen, wenn es die Kreativität da nicht mehr gäbe.
1: Ja, das stimmt. Gibt es einen Tipp, egal ob du ihn während des Studiums oder danach bekommen hast, der für dich so logisch und so gut ist, dass er dir ständig wieder einfällt, den du weitergeben möchtest?
0: Also ich habe jetzt keinen Tipp bekommen, weil ich tatsächlich nicht wirklich einen Mentor hatte. Ich bemühe mich jetzt immer, ähm, Mentor zu sein, wenn es irgendwie geht und meine Erfahrungen weiterzugeben. Also ein Tipp, den ich nur geben kann, ist dranbleiben. Also dranbleiben, 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 bis man auch wenn man irgendwann denkt, so scheiße, ich habe so keinen Bock mehr, jetzt noch den vielleicht anzuschreiben oder jetzt vielleicht nochmal hier oder einfach versuchen, dran zu bleiben und auch an das zu glauben, auch an den Traum zu glauben. Ich glaube, irgendwann, we will wear them down. <lacht> so, irgendwann ist man so hartnäckig, dass es irgendwann klappt und ähm, da bin ich mir wirklich sicher. Das ist so ein Tipp, den ich auf jeden Fall weitergeben würde, und natürlich eine gewisse Resilienz zu haben, denn man wird abgewiesen, man versucht wieder was und es passiert wieder nichts. Andersrum kommt dann ein anderes Projekt um die Ecke, wo man denkt, so, okay, woher kommt das denn jetzt? Da freue ich mich aber. Ja. Also ich glaube, dieses Dranbleiben, ähm, eine Frustrationstoleranz zu haben, sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, immer eine Freundlichkeit auch zu bewahren, weil ich auch, also ich mag lieber sozusagen Projekte machen mit Leuten, die freundlich zueinander sind. Ich halte nichts von äh, Rumschreien am Fett oder solchen Dingen, sondern es geht darum, dass man miteinander arbeitet.
1: Ja, gibt es noch einen Tipp? Oder sowas ganz praktisch Angewendete wie, keine Ahnung, trink einfach... Eine, keine Cola dann und dann, <lacht> oder? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, dass jeder Unterschied. Ich glaube, was ich auch meinen Schauspielstudenten immer sage, man muss wissen, wie man selber gut funktioniert. Ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich für mich morgens Zeit brauche. Also ich stehe immer so zweieinhalb Stunden, bevor ich abgeholt werde, gerade wenn es ums Drehen geht, stehe ich auf und meditiere und mache Sport und frühstücke in Ruhe und dusche in Ruhe. Und hier liegt die Betonung auch auf in Ruhe, denn Ruhe hat man dann den ganzen Resttag über nicht mehr. Na natürlich, klar, weil sobald man am Set ist, geht es los. Ähm, es werden Fragen gestellt und alle Departments wollen was wissen und das ist total richtig. Nur für mich, ich brauche äh, eine Zeit für mich alleine, physisch aktive Zeit. Also ich muss morgens Sport machen, um das dann sozusagen so auch den ganzen Tag durchzuhalten. So. Und ähm, mir macht es Spaß. Ich bin gerne unter Leuten, aber ich bin auch gerne mit mir. Und das ist, was ich weiß, ähm, für mich diesen Ausgleich zu haben. Okay, denn abends bin ich platt. Es gibt aber Leute, die drehen zum Beispiel abends auf. Ja? Aber das muss jeder für sich wissen, wie er gut durchhält. Also ich gebe einfach den Tipp zu wissen, wie man selbst am besten funktioniert. Also auch für, für Schauspieler, für Regisseure, für Kameraleute, egal. Dass man für sich so ein Toolkit hat, weil man den ganzen Tag über eben Bestleistungen bringen muss. Auch nach dem Dreh, nach der Drehzeit ist man vielleicht ausgepumpt. Ja? Dann geht es aber in den Schneideraum. Wie sorge ich für mich am besten? Wie halte ich das durch? Und das muss jeder irgendwie für sich selber herausfinden. Und auch bei den jungen Schauspielern sage ich immer, okay, wie seid ihr am besten? Also wie schafft ihr das? Ja? Und man hat da so einen kleinen Toolkit. Und den finde ich wichtig. Das heißt, du unterrichtest
1: Schauspielschüler irgendwo?
0: Ja, genau. Also, habe ich, ähm, ich habe auch Regie unterrichtet, ähm, als es die Medienakademie noch gab. Und äh, Schnitttheorie, verschiedene
1: Sachen. Genau. Schauspielschüler,
0: auch Musicaldarsteller.
1: Was ist eigentlich mit dem Theater? Du machst auch immer wieder noch Theater. Woher kommt das? Was ist das? Es <lacht> kann nicht am Geld liegen. Äh, nein.
0: <lacht> nein. Ähm ich glaube, das hat auch mit dieser Neugier zu tun, mit diesem alles ausprobieren wollen. Es ist eine komplett andere Arbeitsweise, die natürlich auch ein schönes Gegenstück ist zu der Filmarbeitsweise, dass man einfach die Zeit hat, mal Dinge zu entwickeln ohne Kamerapositionen. Es gibt natürlich eine Art von Kameraposition, die ist der Zuschauerraum, aber ich habe wirklich fünf Wochen Zeit und kann vielleicht auch kurz vor der Premiere noch mal ein, zwei Sachen umschmeißen. Man sagt, oh, das hat mich irgendwie schon immer gestört. Und dann auf einmal hat man irgendwie eine tolle Idee. Es ist eine enge Zusammenarbeit mit den Schauspielern, die ich sehr, sehr, sehr schätze. Ich finde, man wächst sehr zusammen. Es kam so, dass mich Axel Schneider von den Kammerspielen gefragt hat, ob ich ein Cornelia Funke-Stück inszenieren würde 2009, als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel. Und das ist ähm, haben wir dann auch 2010 wieder aufgenommen, 2014 wieder aufgenommen und ich glaube 2019 wieder aufgenommen. Und dann habe ich noch ein Stück von Sibylle Berg inszeniert, mein auch ein Kinderstück, mein ziemlich seltsamer Freund Walter, auch an den Kammerspielen. Und dieses Jahr hätte ich mein erstes Erwachsenenstück inszenieren können, Die Reißleine, ein sehr schwarzhumoriges Stück, sehr britisch, sehr böse. Und das ist jetzt auf nächstes Jahr verschoben worden, aufgrund der Pandemie und des Premierenstaus, was ja, glaube ich, momentan jedes Theater hat. Aber ähm, ich freue mich sehr darauf, das äh, zu entwickeln. Ich springe auch gerne zwischen den Genres. Also ich kann diese wo wir da bei den Schubladen sind, das Denken auch nicht verstehen, dass wenn jemand Krimi macht, macht er dann nur noch Krimi oder wird, werden ihm nur noch Krimis angeboten oder wenn jemand Komödie gemacht hat, dann wird es immer das sein. Und das finde ich so schade, denn ich finde, die Genres bedingen sich gegenseitig. Ich nehme was mit aus der Hafenkante für Frankreich, ich nehme was mit vom Theater in einen 90er, ich ich würde mich, glaube ich, langweilen, wenn ich immer nur dasselbe machen müsste. Das fände ich schade. Und Theater wiederum mit ihrer ganz anderen Arbeitsweisen, mit den auch ganz anderen Strukturen, in denen man auf einmal verhaftet ist, das macht einfach Spaß. Es macht Spaß, diesen, diesen Zeitraum zu haben, auch zwischendurch mal ganz viel Blödsinn zu machen und in den Aufwärmübungen halt Quatsch und... Ähm, 2009 und 2010 war es tatsächlich so, dass jeweils eine Figur ausgefallen ist, beides mal wegen der Lungenentzündung und ich eingesprungen bin als Regie. Und das hätte ich mich irgendwie nicht getraut, wenn ich nicht vorher so intensiv mit den wirklich großartigen Schauspielern zusammengearbeitet hätte und wusste, okay, wenn ich mich jetzt auf die Nase lege, sind auf jeden Fall alle da, reinzuspringen. Und es war wirklich so, morgens kam der Anruf, du <lacht> ist krank und kannst du das machen? Und ich so, ja, auswendig kann ich das Stück auf jeden Fall, aber ob ich das alles so hinkriege, schauen wir mal. Und das habe ich dann jeweils gemacht. Also ich habe insgesamt 24 Vorstellungen gespielt. Und ähm, das war schon, ähm, das hätte ich nicht gemacht, wenn es nicht vorher diese intensive Arbeit gegeben hätte. Aber du bist auch nicht bei der Schauspielerei hängen geblieben? Nein, ich bin besser hinter der Kamera aufgehoben. Definitiv.
1: <lacht> Eine Frage hätte ich noch zum Abschluss. Die habe ich auch wieder geklaut vom Hollywood Reporter, die Frage, weil ich sie einfach auch so schön finde und weil sie auch zu dir passt, weil du gesagt hast... Gerade, dass du keinen Mentor, Mentorin hattest, was ein bisschen schade ist. Und deswegen, welchen, egal ob lebend oder tot, Regisseur, Regisseurin, würdest du gerne mal einen Abend verbringen? Also sehr
0: nostalgisch gedacht Howard Hawks, weil er sich durch alle Genres bewegt hat, weil er ein ziemlich cooles Frauenbild geschaffen hat, was in der Zeit, in der er unterwegs war, noch nicht selbstverständlich war. weil er ähm, selbst in der Traurigkeit immer noch ein Blitzen im Auge hatte in seinen Filmen. Also er gehört definitiv dazu. Ich überlege gerade von den zeitgenössischen Regisseuren, weil doch immer, wenn ich jemanden gut fand, hat er irgendwann einen Film gemacht, wo ich dachte so, mm, nee. <lacht> deswegen ist es tatsächlich sehr schwer zu beantworten. Ich glaube, Susanne Bier ist dabei. Und ähm, ja, das wären so, die die mir jetzt ad hoc einfallen. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt gleich
1: aufhören, fallen mir noch tausend Vermutlich. Ein. Mir fallen auch, seitdem ich die Frage gehört habe, fallen einem ständig tolle Leute ein, tolle Filme. Und ähm, man kann sich gar nicht mehr entscheiden. Ich glaube, ich habe alle meine Fragen durch. Ich könnte dich jetzt noch fragen, ob dir deine Assistenzarbeit am Set geholfen hat. Aber ich glaube, das ist im Gespräch sehr klar geworden, dass dir die Erfahrung des Zeitmanagements einge übergegangen ist.
0: Ja, ich empfehle
1: wirklich allen, am Set mal zu sein,
0: weil ich glaube, dass man auch großen Respekt dann vor den anderen Gewerken bekommt, wenn man deren Arbeit entweder mal gemacht hat oder mal sehr genau beobachtet hat. Denn ich finde, über allem sollte auch das Wort Wertschätzung stehen, also auch die Gewerke wertzuschätzen und zu wissen, wie schwierig ist es jetzt zum Beispiel für einen Fokuspuller, hier die Schärfe zu ziehen und eben nicht sauer zu werden, wenn es vielleicht dann dreimal nicht klappt, sondern das eben zu wissen. Und drehen sollte ja nicht nur für die Regie, sondern auch für alle anderen Lebenszeitgewinn sein. Und ich glaube, wenn man weiß, was andere Leute am Set leisten, dann kann man sich da auch eine gute Wertschätzung bewahren. Ja, ja,
1: das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, vielen Dank für diese Stunde mit
0: dir. Sehr gerne, ich danke dir, dass du dir die Zeit
1: genommen hast, wirklich. Ach, schön. Ja, vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Frau Ketilike. Ich finde, man merkt richtig, wie viel Power sie hat und mich hat das Gespräch total motiviert. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.